0: Sección número 7 de Enterrado en vida de Arnold bennet traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2. Un cubo de fregar los suelos. Del bolsillo del gabán de verano de Lick Llevaba puesto sobresalía un ejemplar del daily telegraph convenientemente doblado. Brian era muy atildado en el vestir y, como todos los elegantes de verdad y todos los sastres, no toleraba que la suave línea de una prenda fuese alterada por el abuso en la utilización de los bolsillos. El gabán en sí y el traje que recubría eran muy buenos pues aun siendo de la propiedad del difunto enrique leek venían perfectamente a priam far por la sencilla razón de que antes le habían pertenecido a él leek se había acostumbrado a vestirse por completo utilizando el guardarropa de su amo este sacó instintivamente del bolsillo el daily telegraph y lo primero en que se fijó su vista fue en el anuncio siguiente hermoso hotel privado de la más alta clase lujosamente amueblado la comodidad de los clientes estudiada la más espléndida situación en londres la cocina una especialidad tranquilidad apropiado para personas de alto rango cuarto de baño luz eléctrica mesas independientes Nada de extras irritantes. Habitación sencilla desde dos guineas y media por semana. Habitación doble desde cuatro guineas. 250. Queen's Gate. Debajo de este anuncio leyó este otro No es Casa de Huéspedes, Mansión Magnífica. Cuarenta habitaciones amuebladas por Waring. Soberbios salones públicos amueblados por Maple, chef, cocinero, parisiense. Mesas separadas cuatro cuartos de baño sala de billar, salón de naipes, salones de descanso, sociedad joven, alegre y aficionada a la música. Bridge en pequeño. Especiales condiciones higiénicas. La mejor situación en Londres. Sin extras irritantes. Habitación sencilla desde dos guineas y media semanales. Habitación doble desde cuatro guineas. Teléfono. 10.073 W. Trifosis Mansion W. En el momento de terminar Priam estas lecturas, un coche de alquiler pasaba por Selwood Terrace. Impulsivamente los llamó el cochero acudió en seguida y viendo con ojo práctico que Brian Farr no estaba acostumbrado a andar con equipajes, exclamó "Aquí estoy, señor, dé usted un penique a Smith y le echará una mano. usted pesa poco y en efecto un muchacho pálido y desmedrado surgió sin saber de dónde con los históricos residuos de un cigarrillo en los labios saltó como un mono los escalones que separaban de la vía la puerta de la casa y sin esperar a que priam hablase tomó baúl y maleta de manos de éste y los acomodó en el coche priam le dio una moneda de seis peniques que halló en el portamonedas de Lick. el muchacho escupió ligeramente la moneda teniendo al mismo tiempo con rara habilidad presa la colilla del cigarrillo en su labio inferior el cochero levantó las riendas con ademán noble y Priam, decidido por una vez saltó al coche cuando desde éste dio al cochero las señas 250, Queensgate, y se acomodó en el asiento sintió repentinamente que había recobrado su nacionalidad que era completamente inglés en una atmósfera perfectamente inglesa el hansom era como el hogar después de la soledad del yermo había elegido el hotel 250 queensgate porque ofrecía el sumum de la tranquilidad y de la discreción le pareció que iba a caer en doscientos Queen's Gate como en un lecho de plumas. El otro palacio le intimidó, le recordó los horrores de los hoteles del continente. En sus viajes había sufrido mucho con la sociedad joven, alegre y amiga de la música de los hoteles brillantes. Y el bridge en pequeño no tenía para él atractivo alguno conforme iba desfilando el coche por los cañones de familiar estuco Bryan echó otra mirada por el periódico le sorprendió verdaderamente el encontrar más de una columna anunciando incitantes palacios todos ellos situados en el mejor lugar de londres parecía que de hecho todo londres era un solo sitio espléndido y glorioso y que además en ese sitio se le recibía a uno tan bien se tenía todo tan perfectamente preparado para la comodidad la alimentación el baño la higiene brian recordaba la antigua casa de huéspedes de mil ochocientos ochenta y tantos ahora todo había cambiado, pero mejorando. El Daily Telegraph estaba lleno de estas mejoras, con columnas compactas que lo demostraban. Los adelantos, las perfecciones, transcendían desde lo alto de las columnas de la primera página hasta acorralar el propio título del diario. Vio, por ejemplo, que a la izquierda de dicho título se anunciaba una nueva y refinada casa de té en piccadilly circles dirigida por verdaderas damas propietarias del establecimiento donde se podía tomar verdadero té con verdadero pan verdadera manteca y verdaderas pastas en verdaderos salones era asombroso el coche se detuvo es aquí preguntó priam este es el 250 señor y era en efecto pero el edificio no tenía en modo alguno el aspecto de hotel parecía exactamente una casa particular estrecha y alta comprimida entre sus hermanas de la derecha y de la izquierda priam se quedó confuso hasta que se le ocurrió la solución claro se dijo a sí mismo esto es la quietud la calma la discreción me agradará esto y saltó del coche á la casa espérese dijo al cochero manifestándole que no le despedía al lado de la puerta había dos llamadores oprimió el botón de uno de ellos sonó el timbre y aguardó á que abriesen para ver el discreto aspecto que seguramente presentaría el vestíbulo con su lujoso mobiliario la llamada no obtuvo respuesta tocó el otro timbre también sin respuesta estaba ya consultando el periódico para asegurarse del número cuando la puerta giró silenciosamente hacia adentro y apareció en el hueco la figura de una mujer de mediana edad con traje negro de seda la cual se quedó mirando a priam con asombro y severidad es aquí comenzó a balbucear nuestro artista sumiso y obediente ante aquella mirada formidable necesita usted habitación preguntó la mujer sí contestó priam necesitaba si podía ver quiere usted pasar y la severa faz bajo el mando imperioso del cerebro comenzó a mostrar una imitación de sonrisa que como imitación era admirable parecía como si aquella mujer no hubiera enseñado nunca a su rostro a sonreír Brian Farr se encontró confuso y ruboroso en medio del vestíbulo o portal pisando una alfombra turca y como si se hallase dentro de una sombría catedral estaba desconcertado pero la alfombra turca prometía algo conforme sus ojos fueron acostumbrándose a la semi obscuridad vio que la catedral era muy estrecha que en lugar de coro había una escalera y que la alfombra turca estaba recubierta de un paño protector en el último peldaño de la escalera descansaba un objeto cuya naturaleza no pudo determinar en un principio va a ser por mucho tiempo murmuraron cautelosamente los labios de la que abrió la puerta la respuesta de priam respuesta de un impulsivo de naturaleza tímida fue salir escapado del palacio había identificado en aquel momento el objeto que estaba al final de la escalera. Era un cubo de fregar los suelos, con su paño sucio sobresaliendo por lo alto de sus bordes. Sintióse profundamente descorazonado y pesimista. Toda la energía le abandonó. Londres se le presentó duro, hostil. Cruel, imposible, y suspiró por Lick, echándole de menos mucho, muchísimo. Fin de la sección número siete.